0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Terwijl de politie kampt met een chronisch personeelstekort... verwacht de maatschappij dat ze direct en overal klaarstaat. Redacteur Bram Endendijk sprak uitgebreid met politiemensen door het hele land... Zij schetsen een beeld van een organisatie onder hoogspanning... die criminelen noodgedwongen moet laten lopen.
1: Je ziet hier, er is net iemand aangehouden. En die, uh, ja, je ziet dat hij ook niet helemaal blij is. Daar zijn we ook niet echt van natuurlijk. We zijn niet om mensen blij te maken, maar om uh, de orde te te halen.
2: De afgelopen maanden zijn mijn collega's Camille Driessen, Wafa, Alali en ik ja, bezig geweest met een soort rondtocht langs verschillende Nederlandse
1: politiebureaus door het hele land. We zijn nu op het uh, Zuidplein in Rotterdam, dat is een uh, politiebureau en het is een districtsbureau voor uh, het district Zuid. En we spraken daar met Koen Verplak en hij is operationeel expert en ook
2: voorzitter van de lokale politiebond.
1: Goed, dan laten we eerst even naar de cellenganger toe gaan.
2: En Koen die leidde ons rond door zijn politiebureau en hij liet de cellen zien, de verhoorkamers. Maar er was iets geks aan de hand.
1: Nou, hier zitten de, de wijkagenten, maar die wijkagenten zitten hier niet, want die zitten op de, op de noodhulp. Dan heb je hier nog, nog meer werkplekken. Nou, ja, zeg het maar. Het is gewoon leeg. Er zit gewoon niemand. Het politiebureau was bijna
0: leeg. En is dat een goed teken, zo'n leeg bureau? Ik bedoel, zijn al die agenten dan de straat op om boeven te vangen? Ja, nou, dat zou je
2: hopen, maar dat was in dit geval niet het geval. Het had er gewoon mee te maken dat er te weinig mensen zijn. En dat lege bureau is eigenlijk een soort voorbeeld van wat je ziet, wat er gebeurt door de enorme druk waaronder de politie staat. En dan heb je het over een interne druk. En dan gaat het gewoon over te weinig mensen binnen de politie. Maar ook een externe druk. En dan gaat het over de verwachtingen die de maatschappij van diezelfde politie heeft. En dat probleem kwam eigenlijk afgelopen voorjaar voor het eerst echt naar buiten. En dat was in een bericht van de krant De Gelderlander. Dat ging over de eenheid Oost-Nederland. En het nieuws was dat de politie met het OM daar een lijst had opgesteld met wetsovertredingen... die de politie niet meer kon oppakken. En toen dachten we eigenlijk, Camille en ik, van ja, dit is nu een bericht in Oost-Nederland en we horen natuurlijk al jaren dat er veel druk is op de politie. Laten we nou eens uitzoeken wat die druk doet met de keuzes die de politie moet maken. Dus wat voor gevolgen heeft die druk voor wat er wel kan, maar vooral ook wat kan er daardoor niet meer
0: Ja, Bram, laten we, laten we daar eens beginnen hè, bij die druk. Kan jij eens vertellen waarom dat dan in zit? Ja, dat zit hem deels in uh, gewoon mensen,
2: politiemensen. Dus je ziet uh, in Nederland dat er te weinig politiemensen zijn. Eigenlijk in elk bureau. We zijn in Limburg geweest, in Heerlen. En, en, nou, dat was een bureau waar 159 mensen werken, tenminste op papier. Want in de praktijk zijn dat er maar 123. Ja, dat is een tekort van bijna een kwart. En dat zie je... Bij meer politieeenheden in Nederland. En dat heeft er deels mee te maken dat er ja, veel oude politiemensen zijn. Hè, grijze mannen vaak die met pensioen gaan. Uh, Wilbert Paulussen, politiechef in Oost-Brabant. Die zegt van ja, we hebben hier
3: elke week wel een feest. Landelijk zie je dat er in, in de komende jaren zo'n 14.000 mensen vervangen moeten worden. Nou, dat merken wij hier ook in Oost-Brabant. Het is hier bijna wel iedere week feest uh, omdat er iemand na 45, 47 dienstjaren vertrekt met pensioen uh, gehad.
2: En dat is niet alleen in Brabant zo, dat is in heel Nederland zo. Er zijn ongeveer 60.000 politiemensen in Nederland. En pak een beetje een kwart daarvan gaat de komende vijf jaar met pensioen. Dus dat is best wel veel.
0: En, en komen er dan helemaal geen nieuwe agenten bij? Ik bedoel, wordt dat gat niet opgevuld? Ja, tuurlijk wel. De, hè, de politieacademie die, uh, die draait over uren. Alleen, uh, wat, dat
2: zijn niet allemaal agenten die meteen uh, nou ja, in vol ornaat kunnen beginnen. Tenminste, dat gebeurt wel. Alleen, ze zijn eigenlijk nog niet klaar om te werken. Hè. Ze zijn wel startklaar,
3: zegt ook Wilbert Paulussen. Maar ze hebben nog wel wat begeleiding nodig. Ik hoor dat gewoon van mijn mensen terug. Dat bijvoorbeeld de ervaren mensen dat als er ergens een incident is. Echt wel die jonge mensen bijna op stap voor stap moeten sturen. Op, je moet die getuigen horen. Je moet die beelden opvragen. Dat moet je, dus je ziet dat er in het begin gewoon van de ervaren mensen nog heel veel sturing nodig is. Om de juiste stappen in de processen te zetten.
0: Ja, ze hebben dus veel begeleiding nodig, die, die jonge agenten. En dat personeelstekort, nou jij schetst het al, dat is echt een van de, van de grote problemen bij de politie. Jij noemde twee oorzaken. Wat is die andere? En die andere oorzaak is de maatschappij
2: eigenlijk. De politie, mensen die we hebben gesproken zeggen bijna allemaal van ja... Wij merken gewoon dat de afgelopen jaren de verwachtingen van de maatschappij... Uh, van wat de politie moet doen, dat dat toeneemt. Denk dan aan demonstraties waar bijna uh, nou ja, standaard tegenwoordig een tegendemonstratie bij wordt gepland. Voetbalwedstrijden die sinds corona steeds vaker op rellen uitdraaien. En dan heb je een ME nodig en meer ME'ers inzetten. Dat heeft weer gevolgen voor de basisteams, zegt ook de
1: Rotterdamse agent Koen Verplak. Dan hebben we de ME... Dat zijn niet mensen die op een kazerne wonen en toevallig bij de ME zitten. Dat zijn allerlei politiemensen uit de basis die elke keer uit de basis worden gehaald en in worden gezet als
2: ME. Dus als de ME wordt ingezet, een gevolg daarvan is dat de wijken, qua wijkagenten, Leegstromen.
0: Ja, maar die ME die wordt vaker ingezet, zeg jij, maar toch ook niet elke dag?
2: Nee, dat is zo. Uh, alleen, er zijn nog meer elementen waar de politie mee te maken heeft, waardoor nou ja, die druk toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan het bewaken en beveiligen, hè. de georganiseerde misdaad verhard, veel meer mensen worden bedreigd. Denk aan journalisten, advocaten, officieren van justitie en degene die dat dan moeten doen, die die mensen moeten bewaken. Dat zijn vaak politiemensen die gewoon uit de reguliere bezetting moeten komen. En dat zien ze ook in Brabant.
3: Dat betekent voor een eenheid als die van mij dat er gewoon 40 mensen nu al vier jaar weg zijn. En dat zijn 40 mensen die eigenlijk, dat waren nog jonge getrainde mensen, die volledig in de roosters zaten bij ons in de basisteams.
2: En die maatschappij die vraagt dus veel van de politie. Een ander voorbeeld wat uh, een van onze gesprekspartners vertelde is van... Ja, we hebben uh, zorginstellingen die, die kunnen niet alle verwaarde personen goed opvangen. Die verwaarde personen lopen vaak op straat, zorgen voor problemen. En nou,
3: dat komt dan natuurlijk op het bordje van de politie. Voor een eenheid uh, als Oost-Brabant uh, zitten wij op 12.000 uh, meldingen per jaar voor verwaarde personen. Dat zijn behoorlijke aantallen. Dat zijn er meer dan 30 per dag. Ja, wij gebruiken meer geweld tegen verwaarde personen... Eh, dan dat we geweld tegen criminelen gebruiken. Hè. Dat is laatst weer uit een onderzoek ook gebleken.
0: Ja, Bram, een steeds grotere vraag eigenlijk van de maatschappij naar de politie. En, en dat bij een organisatie die met die personeelstekorten kampt. Hebben jullie in die gesprekken die jullie hebben gevoerd nu ook gezien... wat voor gevolgen dat heeft voor de politie? Zeker, eigenlijk... In elk gesprek hebben we dat wel gemerkt. En dus die druk op
2: de politie heeft gewoon gevolgen... voor wat de politie niet meer kan doen. Een politieman vertelde ons van... wat wij hier gewoon doen... is op het moment dat er een, bijvoorbeeld een overval is gepleegd... alleen op het moment dat er meteen genoeg bewijs is, dus bijvoorbeeld DNA en camerabeelden, dan kunnen we hem oppakken. Als dat niet zo is, dan laten we hem lopen, omdat we er gewoon geen capaciteit voor hebben. En als we bijvoorbeeld één van de overvallers geïdentificeerd hebben en uh, uh, dat hij die, dat die bij ons uh, 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 in het bureau vastzit, dan laten we het daarbij en dan gaan we niet door voor die andere twee. En je kan je voorstellen dat dat voor mensen ja, die bij de politie zijn gegaan om boeven te vangen, om het even plat te zeggen, dat dat
1: best wel pijn doet. Je hebt een aantal taken als politie en die taken die kunnen we niet meer naar behoren doen. En op het moment dat je die taken niet meer naar behoren kan doen, dan geeft dat niet ja, dat gevoel van hé, hey, hier ben ik voor bij de politie gekomen omdat je mensen wil helpen. Je wil criminaliteit wil je bestrijden en dat zijn wel de dingen waarvoor wij hier in Nederland aan het werk zijn. Door die druk zie je dat bepaalde zaken blijven liggen. Denk bijvoorbeeld aan
2: wat we de laatste maanden heel veel horen. Hè? Die, die explosieven die aan deuren worden gehangen. Nou ja, wat veel uh, politiemensen zeggen die we hebben gesproken. Van ze komen eigenlijk alleen toe aan degene die dat daar aan de deur heeft gehangen. Terwijl uh, een ook hele belangrijke vraag natuurlijk is. In opdracht van wie en wat zit daarachter? Maar daar komen ze vaak niet aan toe. Wat we zelfs hoorden was uh, in Noord-Holland over uh, automobilisten met drank op. Hè. De teamchef vertelde daar over een auto, één auto die er was voor surveillance en voor spoedmeldingen. En, en nou ja, als ze dan een auto zien waarvan ze het idee hebben... misschien zit daar wel iemand in die te veel heeft gedronken... dat die dan soms niet aan de kant wordt gezet... omdat ze dan weten, ja, dan is die auto van de straat... want dan ben je weer twee uur op het politiebureau.
0: Ja, maar je voelt dat misgaan... want als die persoon doorrijdt en die veroorzaakt een ongeluk... dan ben je nog veel verder van huis. Kijk, dit is niet iets wat dan met, vol met trots
2: aan ons wordt verteld natuurlijk. Dat doet pijn. Alleen het laat volgens mij zien dat de situatie nu dusdanig is... dat de keuzes die worden gemaakt in het veld bij de mensen die het moeten doen... Ja, dat ze denken, oh, eigenlijk kan dit niet
0: meer. Maar ja, het is wat het is. Ja. Hey en Bram, de kranten die staan ook vol van, van drugscriminaliteit. Hè? Echt een groeiend probleem in, in heel Nederland volgens mij. Hebben deze problemen bij de politie nou ook gevolgen... voor, voor die categorie criminaliteit? Dat hebben we wel gehoord in die gesprekken. Ik zal een
2: voorbeeld geven. In Oost-Brabant, nou ja, onder de rivieren is het Drugslab is, we hebben, produceren. Is, ik wil die zeggen, is, is, is de provinciale hobby. Maar dat is wel iets wat daar veel gebeurt hè, in Brabant. Um, en de eenheidscoördinator die vertelt daarvan, nou ja, als er dus een lab wordt gevonden, kom ik bijna nooit toe aan uit te zoeken wie erachter zit. Hè. Dus daar staan een paar laboranten in. Nou ja, die kunnen ze vervolgen. Omdat die daar staan en die treffen ze daaraan. Maar ze willen eigenlijk. Een slag dieper van welke organisatie zit erachter? Wie is de baas van zo'n lab? En daar komt ze bijna niet aan toe. Eh, maar het heeft ook te maken met het in de kiem smoren van deze criminaliteit. Je kan je voorstellen dat alle grote beroepscriminelen... Die, die we nu allemaal kennen bij naam... die waren ooit kleine dealertjes in een wijk.
1: Er is bijvoorbeeld overlast van dealen. Je gaat erheen. Je komt een ventje tegen. Die heeft een kleine hoeveelheid bij zich. Nou... En krijgt hij, een, krijgt hij daar een bekeuring voor. Maar die weet ook, van, hey, als ik weinig bij me heb en ik heb een ventje verderop staan. Die heeft mijn, mijn stash bij zich. Ja, dan kan ik je elke keer gaan halen. En als ik dan word gepakt, ja, dan doet de politie verder niks met me. Want die doet ook geen verder onderzoek. En Koen Verplak vertelt, ja, in Rotterdam is het zo van...
2: We hebben eigenlijk geen beeld meer wie deze jongens zijn. Dus de ogen en de oren in de wijk, wie zijn straks de nieuwe... Nou ja, georganiseerde misdaadleiders, ja,
1: daar hebben we geen goed beeld meer van. Die buurtagenten de, en de politie en zich moet in de wijk zitten om daar zijn in de haarvaten van, van die wijk te zitten. Te weten wat er gebeurt. Niet van, hé, hey, er komt opeens een vent voorbij en hij heeft, hij heeft een vuurwapen of ze zit in een drillrap zien. En ik wist niet dat die er ook in zat. Dat is... Dan loop je achter de feiten aan. Je moet niet achter de feiten aan willen lopen. Niet als politie, niet als overheid... En Martin Citalsing, de
2: politiechef in Noord-Nederland, die, die, die vertelde eigenlijk van ja, wij kunnen veel minder of eigenlijk nauwelijks nog die havaten in de maatschappij zijn. En juist dat, hè, die informatiepositie, is wat de Nederlandse politie altijd heeft onderscheiden van nou ja, andere Europese collega's. Dus dat, ze, dat zit eigenlijk in het DNA van die politie. En hij zegt van ja, dat is waarmee we grotere problemen ook konden voorkomen. Maar hij zegt ja, we gaan nu langzaam de Franse kant op en dat is en vooral reageren op incidenten. In plaats van in kaart hebben van wat de oorsprong van die incidenten is. Ja.
0: Het klinkt allemaal redelijk dramatisch, vind ik eigenlijk. Loopt het echt op alle punten spaak bij de politie? Nou nee, er
2: gaat best wel nog veel goed. En ook Wilbert Paulussen vertelt van luister, als er iets gebeurt met jou op straat bijvoorbeeld... je wordt aangevallen en je belt 112... dan kun je er gewoon op rekenen dat er politiemensen in zo'n autootje met de sirene keihard komen aanscheuren. Dat staat nog gewoon overeind.
3: Ik zeg hier ook wel eens, maar we lopen hier nog steeds met 3000 politiemensen rond... En de burgers in Oost-Brabant kunnen nog steeds het vertrouwen hebben dat we er 24-7 zijn. En dat als er echt urgente nood is, dat we er gewoon staan. We zijn er nog iedere dag als het moet hier in Oost-Brabant.
2: Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de urgentie het bij de politie wint van de importantie. Met andere woorden, er gebeurt heel veel waarop de politie eigenlijk niet anders kan dan de op acteren, hè? Dan heb je het natuurlijk over een, een democratie die ondermijnd wordt... door dat er advocaten en journalisten worden doodgeschoten. Dan heb je het over een voetbalwedstrijd. Ja, als je niet bij Ajax Feyenoord staat... Ja, dan staan alle talkshows vol van waar was de politie. Dan heb je het over demonstraties. Ik bedoel, ja, als, als uh, Extinction Rebellion elke dag een weg blokkeert... en ze worden niet weggehaald, dan, dan weet jij ook wat er gebeurt. Dus er zijn heel veel dingen waar de politie nu op moet reageren. Maar van de andere kant kun je ook zeggen... ja, maar als die politie dus veel minder in die wijken is... of kleine drugscriminelen niet meteen hè, in beeld heeft... dat heeft ook grote gevolgen. Misschien niet nu, maar wel over tien jaar.
3: Hoe je dat zou kunnen zeggen is dat je, dat, dat je nu in een paradox zit... en ook soms in een, in een wat visueuze cirkel... dat je eigenlijk het liefst die problemen vanuit de wijk... of vroegtijdige opsporing eh, zou zorgen dat dat niet onthaart. Maar omdat je getrokken wordt naar die grote incidenten... Eh, die voor een deel daaruit ook ontstaan. Dat je er geen tijd voor hebt hè, om het projectmatig eh, aan te pakken. Dus ja, dan bijt je jezelf eigenlijk de hele tijd in de staart.
0: En Bram, een beetje een lastige vraag misschien, maar hoe zouden we dit probleem bij de politie kunnen oplossen, denk jij? Je voelt hem al aankomen. Hè? Het is natuurlijk ook
2: verkiezingstijd. Kijk, geld wordt dan altijd geroepen en nu ook. Hè? De korpsleiding zegt van nou, we hebben meer geld nodig bijvoorbeeld voor wijkagenten, maar ook voor het ver opleiden van agenten. Maar ik denk dat, je, dat dat ook een te simpel antwoord is. Wat ook zo is, is dat verschillende politiemensen, waaronder Wilbert Paulussen, zeggen van ja, wat we gewoon moeten gaan doen, is proberen om bepaalde dingen op te laten pakken door andere instanties. He, dus dan heb je het over samenwerken met BOA's, straatcoaches, horecacoaches, die kunnen bijvoorbeeld wijkgerichte taken
3: overnemen. Wij zetten op dit moment veel in op samenwerken, want hoe een burgemeester omgaat met voetbalwedstrijden... dat kan echt soms een sectie of een peloton en schelen. Want uiteindelijk, als je dat soort dingen niet doet, dan is de vraag naar politie is oneindig. Als je er dan morgen hier honderd bijzet, zul je zien dat ik over een jaar weer ongeveer hetzelfde verhaal kan vertellen.
2: En er zijn ook eenheden die nou ja, best wel creatief omgaan met de keuzes die ze moeten maken. We hoorden voorbeelden van triagetafels. En dan wordt er gewoon gekozen, bij, eigenlijk net als in de medische wereld... van wat is nu relevant om te doen of het relevantst. En we begonnen het gesprek natuurlijk met de situatie in Oost-Nederland. En daar zeggen ze van we moeten eigenlijk nog scherper kiezen... op basis van welke impact heeft de inzet van de politie. En dat betekent onder meer dat niet al het strafbare gedrag automatisch moet worden vervolgd door de politie. En ze geven daar het voorbeeld van hennepplantages, die bijvoorbeeld worden gevonden bij mensen die heel veel schulden hebben. Dat is natuurlijk strafbaar, maar in Oost-Nederland hebben ze zoiets van, ja maar wat voegt het nou toe aan de taak die wij hebben om deze mensen te vervolgen als het criminele systeem daarachter vervolgens in stand blijft?
0: Dus de politie moet, moet zelf eigenlijk scherper kiezen. Wat ze wel en niet oppakken, hè, dat urgent en belangrijk uh, vraagstuk wat jij schetste. Tegelijkertijd, je zou ook kunnen zeggen dat misschien de verwachtingen... die de maatschappij heeft van de politie ook niet meer helemaal kloppen. Die moeten misschien ook wel veranderen. Ik denk dat dat een deel van het
2: verhaal is, inderdaad. Kijk, aan de ene kant komen er gewoon nieuwe agenten aan. En dat ziet ook Wilbert Paulus, hè, in, in de politiechef in Brabant. Die, die zegt van ja, ik kijk naar de politieopleiding
3: en die loopt gewoon goed. De opleidingen op dit moment die krijgen we nog behoorlijk goed gevuld. Er worden meer dan 2000 mensen per jaar opgeleid. De opleiding is aangepast om dit allemaal mogelijk uh, te maken. Dus het perspectief is dat uh, richting 2026-2027... dat wij weer op onze uh, normale sterkte terechtkomen. Uh,
2: maar we zitten nog wel een tijdje in deze situatie. Hè. We hebben ook Henk van Essen gesproken, de korpschef van de Nationale Politie... laten reageren op dit verhaal. En hij zegt ook van ja, deze situatie gaat nog wel drie tot vier jaar duren. En de gevolgen daarvan, ja, die zullen in de maatschappij worden gevoeld. He, want het betekent gewoon dat we altijd moeten kiezen. En wat je aan de ene kant wel kan doen, bijvoorbeeld bij Ajax Feyenoord staan... ...heeft weer gevolgen wat je niet kan doen. Bijvoorbeeld in de wijk heel goed actief zijn en ogen en oren hebben. Zo simpel is de situatie nu. We moeten kiezen en elke keuze die we aan de ene kant maken om iets wel te doen doet aan de andere kant pijn... omdat we iets niet meer kunnen doen.
0: Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Rosa van Toledo, Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...